0: Ouvintes. Muito boa noite! Agora eu vou falar boa noite porque eu estou gravando este episódio à noite, mas não importa o horário que vocês estejam é, ouvindo esse podcast. É um prazer enorme falar para vocês. Eu sou a Tatiana Abuchara, aluna do quinto semestre de História da Faculdade FMU. E estou fazendo uma série de seis podcasts sobre o renascimento cultural. Então, aqui agora é o episódio número 4. E o episódio número 4 ele vai ser dedicado ao renas a arte no Renascimento. Então vamos falar agora um pouco de arte dentro do renascimento e aí é uma parte que realmente eu particularmente adoro, né? a história da arte enfim pintura, escultura vamos falar um pouquinho sobre isso? vamos lá então qual é o objetivo é, dos artistas esses novos artistas que surgem, o que é que eles pintam? Para que classe eles pintam? Aonde vão ser penduradas essas obras de arte? Vocês sabem responder? Então, essas são perguntas muito legais que a gente vai tentar responder e explicar aqui um pouquinho. Então, assim, os artistas do, do período renascentista eles introduziram muitas inovações técnicas, né, que marcaram a, a história da arte. Então, essas inovações técnicas nós temos que, que explicar aqui e que falar. A primeira inovação que eles apresentaram foi o realismo. Então, o realismo na representação da figura humana. Agora, o homem, com o antropocentrismo, né? e o humanismo, o homem como sendo o centro do universo, eles começam agora a dar a, dar, a, 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 a figurar esse homem como um homem real, como as, é, é, tudo que eles vão pintar agora. É realidade. Então, a paisagem que eles estão vendo, a arquitetura que eles estão vendo, os campos, a, 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 as flores, as cores, as luzes, tudo de acordo com o que eles estão vendo. Né? Então, isso é muito interessante. Esse realismo, esse realismo da figura humana, esse realismo das paisagens. Então, assim, é um esforço muito grande para representá-los, tanto as pessoas né, da burguesia, que eram quem eles iam representar, como as paisagens, eles queriam fazer exatamente como elas são. Obviamente, não existia a fotografia ainda, né, porque a fotografia... É mais para frente, já no, 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 no século 20. Então a gente a gente tem o que aqui, uma pintura extremamente realista. Que e aí o surgimento da tinta óleo. Mas a diferença entre tinta óleo e têmpera eu explico já já. Quero falar um pouco mais desse realismo, né? porque para ser tão real assim, para eles é, 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 pintarem exatamente o que eles estavam o que eles estavam vendo, eles tinham que estudar. A gente já viu que agora as universidades estão bombando, que a, a, que, que, que não é mais o período medieval, que não são só mais as, né, o, 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 o direito, a medicina. Agora a gente tem é, é, outras faculdades, outras matérias que não se relacionam mais com a, a, com a igreja. Então, eles podem estudar. Então, o que, que eles vão estudar para fazer uma pintura real? Eles vão estudar a geometria, eles vão estudar a anatomia, eles vão estudar a matemática... Pra que que eles vão estudar isso tudo? Por quê? Porque a obra, além dela ser real, ela tinha que ter um equilíbrio, ela tinha que ter uma harmonia, ela tinha que ter uma expressividade. Então, isso é de, de, de suma, suma, suma importância vocês captarem, tá? O realismo na arte e na técnica do renascimento. Muito bem? Ok. Depois, para eles fazerem essa pintura é, é, tão real e tão perfeita, eles tinham que estudar também o que, A perspectiva, porque a pintura deixa de ser chapada e ela passa a ter um ponto de fuga. O que, que é a perspectiva? A perspectiva é justamente aquela técnica que permite transmitir né, para o observador uma sensação de profundidade. Então, assim, numa tela plana, a gente vai enxergar profundidade. Então, isso já é uma inovação. Não tinha isso antes. Então, por meio dessas telas, né, eles, é, é, esses artistas, eles vão obter os efeitos tridimensionais tanto em telas quanto em afrescos. E esse uso da perspectiva é muito comum, muito comum, muito comum. Eu indico aqui, é, realmente nós estamos falando de podcast, né? A gente só, só, só ouve, então não tem como eu mostrar imagens, mas eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa sobre o quadro Anunciação, do Leonardo da Vinci, que ele é um óleo sobre tela, ele é de 1475, tá? E ele tem um, um efeito de profundidade incrível. Por quê? Porque o artista usou a técnica da perspectiva, né? Então, não só a técnica da perspectiva, como, como a técnica do, do realismo e a, a técnica do óleo do sobre tela. Então é importantíssimo que vocês pesquisem depois e olhem e vejam o quadro A Anunciação de Leonardo da Vinci, ok? Muito bem. Outra novidade, qual que é para esse artista? Esse artista agora vai ter a opção de pintar a si mesmo, que é o chamado autorretrato. Então, além de ele produzir as imagens de si próprios, esses pintores do, do Renascimento eles vão destinar suas obras principalmente para a burguesia. Essas obras serão pintadas e serão penduradas nos palácios. Né? E qual é a característica interessantíssima também agora? Esses pintores eles vão assinar suas obras de acordo, assim, de um modo que eles possam deixar a sua marca registrada, e é através disso que eles vão obter uma projeção social, porque no medievo a, a, a arte dos mosteiros, a arte nos afrescos e nos mosteiros, elas não eram assinadas, a gente não sabia de quem que era aquelas obras. Agora a gente tem uma nova classe social, agora a gente tem a burguesia. Essa burguesia, ela contratou esses pintores, ela contratou esses escultores para ornamentar suas casas ou seus palácios, os palacetes onde elas moram. Então, os artistas agora vão ter projeção, não só porque eles vão receber dinheiro para fazer essas, essas pinturas decorativas mas sempre com uma, uma, uma um cunho né muito ainda é, é, relacionado à igreja relacionado à virgem maria relacionada relacionado a Jesus mas isso aí como prova de que eles não eram ateus como eu já disse em um outro um outro episódio só que aqui, com essa nova classe, que é a burguesia, qual é o intuito deles? É o intuito decorativo. Eles vão querer decorar essas, esses novos lugares, né? esses novos palácios que eles estão que eles estão morando. E aí nós temos o, o, o surgimento da tinta a óleo. Por quê? Vamos falar um pouquinho sobre têmpera. A têmpera era aquela técnica utilizada na Idade Média. Então, como a gente está sempre fazendo uma comparação do medievo com o renascimento, vamos, vamos recapitular o que é a têmpera. Então, é, na têmpera era uma técnica utilizada que ela é, consistia numa mistura de pigmentos moídos, entendeu? Era uma emulsão. De, desses pigmentos moídos com a mistura com a gema de ovo, então ela, ela aquela aquela a gema do ovo permitia produzir uma camada fina e resistente, mas a secagem era super rápida, entendeu? Então, isso aí era para o gosto medieval, para superfícies que eram lisas. Agora não, agora a gente tem perspectiva, né? Então, essas, essas superfícies eram internas agora, é, é, ela ela no, 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 no medievo essa pintura das têmperas, ela ficava até assim com um brilho, um brilho intenso tá? Agora, na tinta a óleo, essa substância muda e aí o artista ele pode ele pode misturar uma substância viscosa a esse pigmento e, diferentemente da têmpera, ela vai ter a secagem bem mais lenta, a tinta óleo. Então, aí ela vai permitir uma grande variedade de efeitos, entendeu? Desde uma película fina e transparente até o, 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 uma pintura mais grossa, que se chama é, empastamento, né? E aí vão ter, assim, uma gama, né, de, de tonalidades intermediárias de cores, cores delicadas, possibilita a mistura de cores no próprio painel, diferentes matizes, diferentes sombras. A tinta óleo é realmente lindíssima e ela é, assim, para vocês fazerem essa, essa conexão, isso aqui que eu vou falar é muito legal, ela é fruto da dinâmica mercantil. Por quê? Porque ela tem a secagem mais lenta, mas ela é realista. Então, não é mais aquele artesão na sua corporação de ofício que está fazendo uma arte. E sim, um artista contratado, um artista que é pago por essa burguesia né, para pintar essas imagens. Então, essa perspectiva a ótica, a tinta a óleo, a luz, a assinatura dos artistas, como eu já disse, os estudos de ótica. Isso tudo é característica muito presente no Renascimento. Tá? Isso é muito legal e vocês precisam... É pegar essa parte, entender essa parte, que é muito, muito, muito importante. Temos também o surgimento, da mesma maneira que surgiu o, 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 os artistas agora fazendo é, arte para a burguesia, a figura do mecenas, porque esse mecenas, quem é? É quem vai comercializar essa arte, produzida pelos artistas. Esse mecenas ele vai ganhar uma projeção especialmente na elaboração de obras cujo caráter não era religioso. Então, quando o caráter não era religioso, por exemplo, era um, um autorretrato, né? era, um, era uma coisa decorativa, essa burguesia ela vai pagar para esses artistas e muitas vezes ela vai financiar até espaços públicos então, vai pedir para os artistas pintarem ou esculpirem ou construírem a pintura ou a arquitetura, é, é, não, mas a pintura, né, que era bem realista, porque a arquitetura já era é, é, inspirada na, no período é, grego e romano, né, então... Isso tudo é muito interessante. E que, infelizmente, neste momento aqui deste da gravação desse podcast e por ser essa essa dinâmica agora de somente ouvir e não ver a aula, infelizmente, essa 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 parte Fica muito mais difícil para vocês, porque além de imaginar tudo que eu estou falando, vocês vão ter que pesquisar, tá? Então, por favor, pesquisem sobre Leonardo da Vinci, olhem as obras dele, como eu já dei a dica do Anunciação. Vejam, por exemplo, O Nascimento de Vênus, também, do Sandro Botticelli, é, e outros todos pintores renascentistas belíssimos belíssimos e vamos agora fazer um leve uma, le, uma leve retrospectiva muito bem então eu quero que vocês fixem o que a questão do realismo na representação da figura humana, que foi, assim, um traço muito comum aos artistas do Renascimento. Já falei isso e agora, novamente, repetindo para que fique bem redondinho na cabeça de vocês, né? Então, a, 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 com a ajuda dos estudos, das ciências, né? É, eu já expliquei, as paisagens e os objetos passaram a ser representados de forma real. Então, isso tem que ser fixado muito bem na construção uh, uh, dos pensamentos sobre história da arte para vocês aqui no Renascimento, tá? Depois, o que é que acontece? É, a gente precisa saber, né? Lógico, Itália berço, berço né? do Renascimento, então quais foram as cidades italianas? Podemos citar. Milão, podemos citar Bolonha, podemos citar Siena, Florença. Então, essas cidades foram realmente o berço do Renascimento. Depois, falei também o que Sobre a burguesia. Em busca da visibilidade, esses homens ricos dessas cidades pagavam para os pintores né, para que eles retratassem sozinhos. Então, é quando a burguesia contrata os artistas para fazerem o seu retrato. Isso tudo é, sempre com, agora, é, as cores, o uso das cores e da perspectiva. Tá? Preciso também é, é, pontuar e recapitular tá, que as grandes cenas do Renascimento eles colocavam membros de famílias poderosas, como os Médici de Florença, os Forza de Milão e os Bentivoglio de Bolonha. Então essas famílias tradicionais, essas fam... tradição não, né? Essas famílias burguesas, essas famílias que tinham dinheiro agora para pagar esses pintores. Vocês entendem um pouco do que eu estou falando? porque a aula de hoje ela é muito assim é, imaginária, né? porque sem mostrar as telas fica um pouco mais difícil. Mas com a ajuda de, de, de todo esse material aqui gravado para vocês e mais a pesquisa sobre esses, esses quadros e esses artistas renascentistas, eu acho que vocês agora fazem uma composição completa desse período e das artes e das técnicas usadas no Renascimento, tá bom? Uma boa noite a todos, espero que todos estejam bem, espero que todos estejam se cuidando e vamos lá para o episódio número 5, que aí a gente vai falar sobre o Relaci Renascimento Italiano, as fases do, do Renascimento Italiano... E tem mais assunto no episódio 5 e depois no episódio 6. Espero vocês, tá bom? Um beijinho, beijo, beijo, muito obrigada.